0: In dieser Veränderungskatalysator-Folge möchte ich mich mit dir der Frage widmen, warum ist Führungskräfte-Coaching gerade jetzt so relevant? Und im Vorfeld für diese Folge habe ich mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht, sehr viele Impulse auch gehabt, die ich gerne mit dir teilen möchte, aber natürlich trotzdem auch die Herausforderung, das jetzt nicht zu überfrachten und mich auf die wichtigsten Aspekte zu fokussieren, warum wir gerade beim Thema Führung in einem Umbruch sind und warum gerade auch deshalb Führungskräfte-Coaching besonders relevant ist, weil Führungskräfte so stark wie nie zuvor Unterstützung benötigen. Und ich möchte mich jetzt in dieser Folge vor allem auf drei Aspekte fokussieren und diese drei Aspekte lauten, warum die Arbeitswelt gerade im Umbruch ist. Dann im zweiten Schritt schauen wir uns an, was ist New Leadership und warum ist überhaupt eine neue Art der Führung jetzt notwendig. Und im dritten Aspekt schauen wir uns dann noch einmal an, was denn die Krisen, die wir ja in den letzten Jahren und Monaten erlebt haben, im Bereich Führung verändern und was das auch für dich als Führungskräftecoach bedeutet. So, starten wir mal mit dem ersten Aspekt. Warum ist die Arbeitswelt gerade im Umbruch? Und ich sehe da vor allem drei Fokusthemen, die da eine Rolle spielen. Und zwar, der erste Aspekt ist auf jeden Fall dass wir nun mal in einem anderen Kontext als früher Unternehmen führen. Und dieser Kontext, der, der Überbegriff für diesen Kontext, lautet VUCA. VUCA hast du vielleicht schon mal öfter gehört. Also bei VUCA geht es ja sozusagen um eine Welt, in die, die immer volatiler wird. Das heißt, wo wir immer häufigeren und unvorhergesehenen Wandel haben und der erreichte Zustand instabil ist, wo Uncertainty, also Unsicherheit, eine Rolle spielt. Das heißt, wir wissen nicht, was die Konsequenzen eines Wandels sind und wie sich das auf uns auswirkt. Dann das C oder auf Deutsch K steht für Komplexität. Das heißt, dass wir in einer schwer verständlichen Netzwerkstruktur agieren. Ja, das heißt, die Informationen sind super verzweigt. Wir können gar nicht alles wahrnehmen, was wir eigentlich bräuchten, um Entscheidungen gut und fundiert treffen zu können. Und wir wissen auch nicht, wo an welcher Stelle unsere Handlungen welche Auswirkungen haben. Also vielleicht kennst du das ja sozusagen, irgendwo löst der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Wirbelsturm aus oder einen Tornado aus. Und letztendlich ist das jetzt sozusagen ein, eine schöne Metapher dafür, was auch im Führungskontext passiert. Und das A in VUCA steht für Ambiguität, also Mehrdeutigkeit, das heißt, Ursache und Wirkung sind unklar und wenn wir nicht wissen, was ist die Ursache einer Entwicklung und was ist die Wirkung von einem Wandel oder von einer Entscheidung, dann können wir letztendlich überhaupt gar keine Aussagen über Entwicklungen, Veränderungen machen und diese schon gar nicht kontrollieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade im Führungskontext, wo es ja sehr stark um das Thema Gestalten geht. Ja, also ich möchte ja als Führungskraft das Unternehmen, das Team, die Ziele, die Projekte gestalten und irgendwie so in gewisser Weise die Zukunft dann auch, naja, mitbestimmt, wir jetzt zu so viel gesagt, aber letztendlich darauf einen Einfluss auszuüben. Und wenn wir nicht wissen, wie findet Wandel statt? Wann findet Wandel statt? Wie oft findet Wandel statt? Und welche Auswirkungen haben meine Entscheidungen? Dann ähm, hat das natürlich einen riesen, riesen Effekt auf die Art und Weise, wie Führung ausgeübt wird. So, dann kommen wir zum zweiten Aspekt, warum die Arbeitswelt im Umbruch ist. Und, naja, ich verweise da immer gerne auf die Megatrend. Map, also eine Megatrend-Karte des Zukunftsinstituts. Das Zukunftsinstitut ist ein, ja, ich sag mal ein Institut in Deutschland, das sich mit dem Thema Zukunftsforschung beschäftigt. Und du kannst dir ja auch auf der Website des Zukunftsinstituts die aktuelle Megatrend-Map herunterladen. Und da siehst du, welche Strömungen und Trends gerade zu gesellschaftlichen Veränderungen führen. Und warum sprechen wir jetzt hier von Megatrends? Also Megatrends sind wirklich über einen großen Zeitraum wirkende Trends und Strömungen, die komplexe Veränderungsdynamiken beschreiben und letztendlich sich nicht nur naja, auf einen kleinen Bereich auswirken, sondern die betreffen alle Lebensbereiche, sind weltweite Phänomene und sind tatsächlich sehr komplex. ja und ja, ich möchte jetzt mal drei Beispiele geben. Was sind denn aktuelle Megatrends, die sich auf die Arbeitswelt auswirken? Also ein Megatrend, der sich auf jeden Fall auf die Arbeitswelt auswirkt, ist das Thema Individualisierung. Das heißt, Individualisierung ist ein Megatrend, der zu einem Wertewandel in der Gesellschaft führt, indem wir immer stärker uns selbst verwirklichen möchten, indem wir naja, immer mehr Freiheit der Wahl haben, indem wir auch unsere individuellen Ansprüche an das Leben verwirklichen möchten und auch den Anspruch haben, dass auf diese individuellen Ansprüche eingegangen wird. So, das wirkt sich natürlich auf die Arbeitswelt auch ganz stark aus, weil Menschen immer individuellere Ansprüche an Arbeit haben, an ihre Tätigkeit haben, ja, also ich meine, es gibt ja auch Berufungscoaching oder Karrierecoaching, wo es genau darum geht, also was ist mein nächster Schritt, was ist meine Berufung, die ich jetzt sozusagen in meiner Tätigkeit ähm, Ausdruck verleihen kann und es geht hier auch ganz stark um so Trends wie Selbstwirksamkeit, ja, also wir möchten immer mehr an die Selbstwirksamkeit kommen und Lebensqualität. Das heißt, tatsächlich gibt es ja auch gerade so einen starken Trend, dass Lebensqualität über Berufserfolg gestellt wird oder über naja, eine, sagen wir mal, vielleicht früher tatsächlich eher krankhafte Tendenzen aufweisende Leistungsorientierung. Und jetzt kippt das sehr stark, ja, weil Menschen immer mehr individuelle Vorstellungen davon haben, wie ihr Leben sein soll, wie sie sich selbst verwirklichen möchten und wie auch ihre Tätigkeit sein soll. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Führungskontext aus. Ein weiterer Megatrend, der, der super relevant für das Thema Führung ist, ist die Globalisierung. Ja, Das heißt, naja, wir sind ja ständig irgendwie äh, international vernetzt. Die Arbeitswelt wird internationaler, Teams werden internationaler, gerade auch, wenn es sich um digitale, virtuelle Teams handelt. Man kann über Organisations- und Ländergrenzen hinweg sehr, sehr gut heute zusammenarbeiten. Die Globalisierung führt aber auch dazu, dass ja auch ich sag mal, neue Ansprüche an die Arbeitswelt gestellt werden. Also zum Beispiel möchten ja immer mehr Menschen hybrid arbeiten, remote arbeiten, eventuell sogar aus dem Ausland arbeiten. Ja, Das heißt, so diese Globalisierungstendenzen führen zum einen dazu, dass sich sozusagen die Art, wie wir zusammenarbeiten, ändert. Ja, Internationaler, hybrider oder generell gleich komplett remote, virtuell, digital. Und auf der anderen Seite führt das auch dazu, dass das K von Wuca, also wir erinnern uns, das war die Komplexität, immer größer wird, weil die Vernetzung und die Komplexität immer stärker zunehmen. Weil wir wissen ja nicht, wenn jetzt in, was weiß ich, in Asien ein Werk ausfällt, welche Folgen das dann für deutsche Industrie hat oder für europäische ähm, Herstellung von, keine Ahnung. Autos zum Beispiel, ja, das ist ja so ein Beispiel, das aktuell ganz relevant ist. So, und ein weiterer Megatrend, den ich jetzt hier beispielhaft mit reingeben möchte, ist das Thema Konnektivität, also Vernetzung. Wir sind ja im Grunde 24-7 vernetzt, weil wir über digitale Technologien in Echtzeit sozusagen mitbekommen, was an anderen Stellen auf dieser Erde passiert. Wir bekommen in Echtzeit mit, was äh, unsere Freunde, Bekannte, Instagram-Influencer, wer auch immer gerade tut. Und diese ständige ja, Konnektivität, diese ständige Vernetzung führt dazu, dass wir natürlich auch anders agieren. Ja. Das heißt insgesamt, so ein Treiber von diesem Wandel sind die digitalen Technologien, ja, aber natürlich auch die Globalisierung, also das wirkt auch letztendlich aufeinander. Und das heißt gerade für Führungskräfte, dass sie naja, zum einen natürlich so in Richtung Digital Leadership mehr Kompetenzen benötigen, zum anderen aber auch insgesamt ein systemisches Verständnis. Also ich sage mal, Systemdenken als Kompetenz entwickeln müssen. Und wenn du da nochmal tiefer eintauchen möchtest, ich habe auch eine Podcast-Folge zu dem Thema New Leadership gemacht, wo ich da auch nochmal ja auch sowas drauf eingehe, beziehungsweise auch eine Folge zu Führungskompetenzen der Zukunft, ja, wo ich auch nochmal das Thema was sind vielleicht auch neuere Führungskompetenzen, neue Anforderungen an Führungskräfte, Erläutere. Genau, aber zusammenfassend heißt das jetzt sozusagen, durch all diese Aspekte, und schau dir auch gerne nochmal die Megatrend-Map in Detail an, die wird auch immer wieder weiterentwickelt, weil sich diese Untertrends auch immer weiterentwickeln, aber ich sage mal, die Megatrends haben ja eine Halbwertszeit von mindestens 50 Jahren, also da tut sich jetzt nicht so viel. Genau, und und wenn du die Megatrends kennst, dann hast du auch so ein bisschen mehr wie so ein, ich sag mal, wie so ein Framework und, und ein Verständnis für das, was gerade gesellschaftlich sich auch verändert. So, also, das heißt insgesamt, es sind neue Führungskompetenzen notwendig, auch insgesamt das Führungsverständnis ändert sich. Führung ist nicht mehr nur Management und Steuerung, sondern Führungskräfte haben neue Herausforderungen und stellen sich auch neue Fragen. Ja, also hier kommen wir jetzt natürlich auf die Frage auch, wie kannst du als Führungskräftecoach unterstützen? Also neue Fragen sind zum Beispiel, wie kann ich auf individuelle Ansprüche der Arbeitnehmer eingehen und trotzdem eine gemeinsame Unternehmenskultur schaffen? Ja. Wie kann ich auf die neuen Ansprüche der Arbeitnehmer eingehen? Also, die sagen, sie haben ja, es gibt einen Wertewandel, die wollen, dass Unternehmen auf Gesundheit achten, auf Nachhaltigkeit achten und so weiter. Also, wie gehen wir im Unternehmen damit um? Dann natürlich, wenn wir an das Thema Globalisierung denken, auch, wie führen wir heterogene Teams? Wie gehen wir mit Diversität und interkultureller internationaler Kommunikation im Unternehmen? um wie funktioniert Digital Leadership, also was brauchen denn virtuelle Teams, damit sie erfolgreich zusammenarbeiten können. Und gerade heute hatte ich auch eine Studie gesehen, dass tatsächlich virtuelle Teams mehr Leistung erbringen können, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, wie zum Beispiel, dass man sich klare Regeln und Strukturen gegeben hat, ja? sodass also, sich dann Hochleistung in diesem ja, Rahmenwerk entfalten kann. Und natürlich auch so das Thema, wie wird Zusammenarbeit in hybrid arbeitenden oder virtuellen Teams gestärkt. So, das sind so Ansatzpunkte oder gerade so aktuelle Tendenzen, wo Führungskräfte natürlich auch Unterstützung benötigen, wenn sie das noch nie getan haben. Dann ein dritter Aspekt im Bezug auf die Frage, warum ist Arbeitswelt im Wandel, ist das Thema New Work. Und New Work ist tatsächlich auch ein Megatrend. Ich möchte aber New Work hier nochmal ja, extra mit reinnehmen, weil natürlich New Work ganz besonders relevant ist für das Thema Zukunft der Arbeitswelt. Und lass uns zunächst einmal anschauen, was denn Ursachen für New Work sind. Grob gesagt kann man sagen, es gibt drei Aspekte, die sich besonders stark darauf auswirken, dass sich die Arbeitswelt verändert Und zwar, das ist einmal so der demografische Wandel, das heißt wir haben eine sinkende Geburtenrate, eine steigende Lebenserwartung der Bevölkerung, aber damit auch irgendwie die Problematik des Fachkräftemangels. Ja, Also wenn es weniger junge Menschen gibt, mehr ältere Menschen, älteren Menschen können oder möchten vielleicht nicht mehr so viel arbeiten, dann haben wir das Thema Fachkräftemangel als Folge. Dann eine weitere Tendenz ist natürlich so das Thema Digitalisierung, Automatisierung, das heißt, ja, Remote Leadership, Relevanz von künstlicher Intelligenz für die Arbeitswelt oder generell neuen Technologien und das führt auch dazu, dass immer mehr Unternehmen Industrie 4.0, sage ich mal, einführen, gerade im, im natürlichen produzierenden Bereich und dass Automatisierungs- und Digitalisierungstendenzen in Unternehmen genutzt wird. Ja, natürlich für mehr Effektivität letztendlich, um auch Arbeitnehmer zu unterstützen oder zu entlasten, aber das heißt natürlich auch die Arbeitsplätze und die Art der Arbeit verändert sich. Ja, wenn einfache Arbeiten von Technologie abgenommen werden kann, dann wird neue Arbeit sich vor allem auf, ich sage mal, das fokussieren, was Menschen gerade besonders gut tun, also alles, was menschliche Faktoren benötigt. Und dann hatte ich ja schon gesagt, Globalisierung ist auf jeden Fall ein Aspekt, der sich auch auf New Work auswirkt. Das heißt aber auch, dass Unternehmen immer mehr dezentralisiert agieren müssen. Ja, also Führung verlagert sich weg von einem zentralen Kopf hin zu Einzelnen. Das ist so diese ich sag mal, Empowerment-Tendenz. Und Wertewandel hatte ich auch schon angesprochen in der Gesellschaft. Also das heißt, wir wollen immer mehr uns individuell selbst entfalten und verwirklichen und das führt zu einem Arbeiten 4.0, können wir sagen, das heißt zu einer Entgrenzung der Arbeit, zu einer Flexibilisierung der Arbeit, dass wir auch ort- und Zeit zeitunabhängiger arbeiten möchten und so weiter. Insgesamt kann man sagen, New Work ist ja ein sehr, sehr schillernder Begriff, also viele wenn ich sozusagen in einem Raum 20 Leute habe und die Frage, was ist New Work, dann werde ich wahrscheinlich 20 Definitionen bekommen. Und New Work ist auch ganz oft mit sehr romantischen Vorstellungen verknüpft, wie die Arbeitswelt sich verändert. Letztendlich steht aber da schon sowas dahinter wie die Digitalisierung, definiert die Rolle des Menschen neu, wir kommen immer mehr in Richtung, ich sage mal, Kreativökonomie, und wir möchten natürlich auch, dass Arbeit mehr im Dienst des Menschen steht, statt der Mensch im Dienst der Arbeit. Und das ist ja dann auch durch Technologisierungstendenzen immer mehr möglich, ja. Genau, so. Und all das führt letztendlich dazu, dass wir eine neue Art der Führung benötigen, beziehungsweise dass auch eine neue Art der Führung in gewisser Weise schon fast erwartet wird. Ich möchte aber jetzt, wo wir sozusagen zum zweiten Aspekt dieser Podcast-Folge wechseln, nämlich zum Thema New Leadership, nochmal erläutern, warum denn New Leadership allein strukturell auch schon notwendig ist. Also das heißt, so der erste Aspekt, warum ist die Arbeitswelt im Umbruch, können wir zusammenfassen aufgrund von VUCA, aufgrund von bestimmten Megatrends und aufgrund von New Work Tendenzen. Und wenn wir uns jetzt in, mit dem zweiten Aspekt beschäftigen, also New Leadership, dann möchte ich zunächst einmal erklären, was in einer, na ich sage mal in einer Pyramidenstruktur, also in einer sehr hierarchisch organisierten Organisationsstruktur nicht mehr funktioniert, wenn wir in einem VUCA-Kontext leben. Weil was ist die Herausforderung in einem VUCA Kontext? Ich habe hab ja vorher erklärt, VUCA heißt, die Umwelt wird immer volatiler, wird immer unsicherer, wird komplexer und wird mehrdeutiger. Und das heißt, auch die Anforderungen, die an ein Unternehmen gestellt werden, werden das, ja? Also werden mehr VUCA. Und jetzt nehmen wir mal an, in einer Pyramidenstruktur, also in einer hierarchischen Organisation, trifft jetzt auf einen ganz normalen Mitarbeiter oder eine ganz normale Mitarbeiterin eine Anfrage ein von außen, von einem Kunden zum Beispiel, also wichtige Kundenanfrage. Wie sieht es denn aus mit euren Lieferzeiten aktuell? Ja, und wir wissen alle, okay, aufgrund von, <lacht> aufgrund von verschiedenen Krisen, die wir in der Vergangenheit und aktuell durchlaufen, ist das Thema Lieferzeit in einigen Unternehmen ja gerade ein sehr sensibles Thema. So, der Mitarbeiter kann diese Frage nicht beantworten. Also wendet sich der Mitarbeiter an seine Vorgesetzte. Die Vorgesetzte kann diese Frage auch nicht beantworten, weil es gibt keinen Prozess, es gibt keine vorgeschriebene Richtlinie, es gibt keine Checkliste, ja, also all diese Steuerungselemente, gibt es nicht in Bezug auf diese Frage, weil es ist eine vollkommen neue Herausforderung. Also, was tut die Vorgesetzte? Die Vorgesetzte versucht sich mit den Führungskollegen auf der gleichen Ebene abzustimmen. Und es werden Meetings anberaumt und sie kommen zu keiner Lösung. Dann werden weitere Meetings anberaumt und es ist sozusagen ein ewig langer Prozess, wo sie versuchen, in einem, ja ich sage mal, Taskforce-Meetings irgendwie zu einer, zu einer klaren Aussage zu kommen. Aber haben Sie nicht, haben Sie vielleicht auch gar nicht die Entscheidungsbefugnisse und die Kompetenzen, das an der Stelle auch zu tun. Und was passiert? Die Vorgesetzte wendet sich an Ihren Chef. Ich nenne diesen obersten Chef den Doppelkronenkönig <lacht> oder die Doppelkronenkönigin. Also nochmal eine Stufe höher. Und das ist jetzt vielleicht sogar der Unternehmer oder die Unternehmerin. Ja? Und diese Person trifft jetzt eine Entscheidung. Sie muss einfach eine Entscheidung treffen, weil es gibt keine vorgeschriebenen Richtlinienprozesse, wie auch immer, die das lösen können. So. Die Entscheidung wird getroffen. Diese Entscheidung wird vom Doppelkronenkönig an die Vorgesetzte unseres Mitarbeiters weitergegeben und die Vorgesetzte gibt das an den Mitarbeiter. Seit Eingang dieser Frage sind aber schon Wochen vergangen, ja. Vielleicht nur Tage im idealen Fall, aber meistens wahrscheinlich Wochen. Und was passiert jetzt sozusagen, wenn wir in einem VUCA-Kontext leben? Dann kommt es zu immer mehr zu diesen Fragen, auf die es keine vorgeschriebenen Prozesse, Entscheidungswege, Checklisten und so weiter gibt. Und dann spielen die sozusagen im Unternehmen, ja, ich sage mal Ping-Pong weil Fragen nach oben gegeben werden, Entscheidungen nach unten gegeben werden und es finden Botengänge statt, weil die Person, die eigentlich ähm, an, an der zentralen Stelle sitzt, ja, die nicht die Entscheidungsbefugnisse hat und nicht die, die Kompetenzen hat, um tatsächlich selbst hier die Entscheidung zu treffen. Und eventuell kann es auch dazu kommen, dass der Mitarbeiter sich dann denkt, ja, ich bin doch jetzt nicht blöd, ich frage doch jetzt nicht beim nächsten Mal dann wieder meine Vorgesetzte und dann dauert das wieder Wochen, bis ich eine Antwort bekomme. Ich rufe meine Kollegin Maria aus der Abteilung XY an, weil die hat immer ein ganz gutes Bauchgefühl, ein ganz gutes Händchen bei diesen Themen und da frage ich die mal. Und was passiert? Die formelle Führung, die Hierarchie wird unterlaufen und Entscheidungsprozesse verlagern sich auf die Hinterbühne, das heißt in ja mikropolitische Netzwerke. Und man kann sozusagen sagen, diese Pyramidenstruktur ist an dieser Stelle gescheitert. Ja, es ist zu einem Kollaps der Steuerung gekommen. Also die, die steuernde Führung funktioniert nicht mehr. Das heißt, was brauchen wir denn jetzt? Wir brauchen letztendlich an dieser Stelle nicht nur... Steuernde Führung, also nicht mehr sozusagen eine Pyramidenstruktur, sondern wir brauchen das, was wir vielleicht unter, naja, Leadership zusammenfassen. Also wir brauchen nicht Management, sondern wir brauchen Leadership und wir brauchen hier agile Strukturen, die es ermöglichen, dass Mitarbeiter, die das notwendige Können haben, auch die Entscheidungsbefugnisse haben, ja, dass sich die Führung durch Kompetenzzuschreibung auch ändern kann und dass diese Organisationsstruktur in die Lage versetzt wird, mit Ausnahmen umzugehen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir trotzdem natürlich weiterhin steuernde Elemente im Unternehmen brauchen, weil es ja weiterhin Prozesse gibt, in denen Wissen notwendig ist, wo es One Best Way gibt, ja, also was weiß ich, wenn es um Maschinen geht, wenn es um Bestandhaltung geht, wenn es um den einen besten Weg in der Produktion geht, dann sind Fehler einfach Verschwendung. Ja, Da ist auch agile, sind auch agile Strukturen und, und Abstimmungsprozesse und so weiter Verschwendung, weil da geht es ja wirklich um Effizienz. Das heißt, hier brauchen wir schon eine formelle Macht, die dann diese Prozesse und Strukturen steuert. Und was wir jetzt natürlich brauchen, ist letztendlich beides. Ja, Wir brauchen sozusagen eine steuernde Führung in einer Pyramidenstrukturen, wir brauchen auf der anderen Seite eine ja, agilere Struktur, wo es einen Schutzraumgeber, und eine Schutzraumgeberin gibt, die sozusagen Leadership ausübt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empowert, da tatsächlich auch mit diesen Ausnahmen umzugehen, ihr können zu entfalten und ja, auch diese Entscheidungen tatsächlich selbst zu treffen. Und vielleicht noch mal zusätzlich eine agile Struktur, ja, also ich mache das immer, grafisch stelle ich das ja immer durch einen Kreis dar, also nehmen wir an, wir haben sozusagen eine agile Struktur, die wir durch den Kreis darstellen und, und eine Pyramidenstruktur, die wir sozusagen durch ein Dreieck darstellen und was nicht funktioniert, ist den Kreis in das Dreieck zu pressen, sondern beide Strukturen sollten sozusagen nebeneinander existieren mit klar definierten Schnittstellen weil letztendlich formelle Steuerung, formelle Macht agile Strukturen zunichte macht. Ja, wenn ich mich dann doch wieder an Regelungen halten muss aus dem Controlling oder wie auch immer, dann ähm, ist die ganze Kreativität auch weg. Das heißt letztendlich, vor welchen Herausforderungen stehen Führungskräfte? Naja, diese neue Art der Führung zu gestalten, Agilität auch zu ermöglichen, da wo es notwendig ist. Und im, im Führungskräftecoaching kommen da halt so Themen hoch, wie wie kann ich ein neues Führungsverständnis entwickeln, wie kann ich mich sozusagen weiterentwickeln, wie kann ich Steuerung und Leadership ja, kombinieren und wie können wir auch Dynamik robuste Unternehmen gestalten. Also ich sage mal, resiliente Unternehmen, die nicht bei dem kleinsten Windhauch zusammenbrechen oder wo es dann zu einem Kollaps der Steuerung kommt, sondern wo wir in der Lage sind, sowohl auf klar definierte, kausale Herausforderungen zu reagieren, wie auch mit Ausnahmen umzugehen. Und damit kommen wir eigentlich schon zum letzten Punkt, zum Thema Krise. Das heißt, das ist so der wichtigste Abschlusspunkt letztendlich. Warum ist Führungskräftecoaching gerade jetzt so relevant wie nie? Und man kann sagen, in Zeiten der Krise sind Führungskräfte ja irgendwie in einer doppelten Belastung ausgesetzt. Auf der einen Seite geht es darum, dass sie sich kompetent selbst führen, ja, dass sie mit krisenbedingten Umstellungen gut umgehen können und natürlich auch mit dem eigenen Stresslevel. Und auf der anderen Seite, dass sie auch MitarbeiterInnen den Rücken stärken, dass sie das Team unterstützen, dass das sozusagen auch resilienter wird, mit diesem Stresslevel umgehen kann und so weiter. Weil in einer VUCA-Welt ist es so, dass rein psychologisch unser Bedrohungssystem sehr stark getriggert ist. ja, Weil wir haben ja gesagt, VUCA führt dazu, dass wir nicht so stark vorhersehen können, nicht so stark kontrollieren können, nicht so stark gestalten können, das sind ja Führungsaufgaben. Das heißt, gerade bei Führungskräften läuten so die inneren Alarmglocken ständig, aber das Ganze trifft natürlich auch auf MitarbeiterInnen zu, die auch gestresst sind, ja. Und man kann sagen, diese Aktivierung des Bedrohungssystems führt dazu, dass wir kognitiv einfach eingeschränkt sind. Das heißt, wir sind weniger leistungsfähig, wir sind weniger motiviert, wir sind ja weniger entscheidungsfreudig, wir kommen zu weniger guten Problemlösungen, wir treffen ungenaue, automatische Entscheidungen, wir sind in enge Denkmuster, eventuell Glaubenssätze eingesperrt und so weiter. Und was wäre ja eigentlich notwendig, um diese Herausforderungen zu lösen? Ja, eigentlich bräuchten wir positive Emotionen, wir bräuchten sozusagen ein aktiviertes Belohnungssystem wir bräuchten eine entspannende Atmosphäre, so dass unsere Denkfähigkeit gefördert wird. Ja, dass wir Erinnerungen besser abrufen können. Dass wir komplexe Entscheidungen besser treffen können. Letztendlich kann man aber, naja, das Bedrohungssystem nicht ausschalten. Ja, das Bedrohungssystem, die Folgen kann ich ausschalten. Ich kann halt natürlich durch ein Verständnis meiner selbst und durch gesunde Selbstführung, durch Stärkung meiner psychologischen Ressourcen, durch Stärkung meiner Resilienz, durch Achtsamkeit, was auch immer, ja, durch, also ich, ich kreiere mir sozusagen auch diesen Rahmen, in dem ich mehr wieder in die Entspannung komme. Durch all das kann ich dann doch wieder besser damit umgehen und komme doch wieder in mehr Leistungsfähigkeit, mehr Motivation, bessere Entscheidungen und Problemlösungen hinein. Das heißt, auch im Führungskontext oder gerade wenn es jetzt auch um das Thema Führungskräftecoaching geht, dann brauchen die Führungskräfte natürlich Unterstützung dadurch, dass sie zum Beispiel Resilienz-Coaching benötigen, Mental Health-Coaching, New Leadership-Coaching. Also all diese Dinge, um jetzt auch mit der Krise und mit dieser doppelten Belastung besser umgehen zu können. Und ja, das heißt insgesamt, kurz zusammengefasst, Führungskräfte-Coaching bleibt weiterhin beziehungsweise eigentlich so stark wie nie zuvor ein Zukunftsthema und Führungskräfte stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen und gerade da kannst du ja sehr sehr gut unterstützen und supporten mit Coaching, eventuell Mentoring, Sparring, Beratung, was auch immer, ja und ja, wenn du jetzt sagst, das klingt super spannend und ich möchte da noch mehr erfahren, dann lade ich dich ein, dir die Ausbildung zum Führungskräftecoach anzuschauen. Wir starten nächstes Jahr im Mai 2023 und in der Ausbildung zum Führungskräftecoach geht es genau darum, wie du Führungskräfte mit Coaching bei diesen Herausforderungen gut begleiten kannst, wie du Führungskräfte ganzheitlich und nachhaltig unterstützen kannst. Und wenn du sagst, Du möchtest mehr Infos dazu, dann möchte ich dich einladen, dir den kostenlosen Ausbildungsguide herunterzuladen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und zusätzlich werden wir diese gesamte Dezemberwoche, also die erste Dezemberwoche, dem Thema Führungskräfte Coach werden widmen. Das heißt, wir werden jeden Tag jetzt diese Woche eine Folge veröffentlichen im Podcast, so dass du, ja... Das Thema Führungskräftecoaching aus allen relevanten Perspektiven noch einmal beleuchten kannst mit mir zusammen. Und auch natürlich nochmal überlegen kannst, ob du in die Ausbildung zum Führungskräftecoach ab Mai 2023 springen möchtest. Ich freue mich drauf, wenn ich dich in dieser Woche noch öfter begrüßen darf und wünsche dir bis dahin einen wunderschönen Tag. Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im nächsten Jahr, im Mai 2023, startet die nächste Runde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und wir können es kaum erwarten und haben deswegen beschlossen, im Dezember 2022 eine ganze Themenwoche zu diesem Thema zu gestalten. Das bedeutet, streiche dir jetzt schon die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. In dieser Woche werden wir dir Insights teilen wie, wie arbeit ein professioneller Führungskräftecoach, Warum ist Führungskräftecoaching gerade jetzt so relevant wie nie? Wie begleitest du deine Führungscoaches zu nachhaltigen Erfolgen und natürlich Einblicke und Insights von einer Teilnehmerin der Ausbildung zum Führungskräftecoach sowie ein Deep Dive in das Ausbildungskonzept mit dir teilen. Ich freue mich schon sehr drauf, also streiche dir gerne die Woche vom 5. bis 9. Dezember 2022 in deinem Kalender an. Und zum Abschluss möchte ich noch ein kleines Geheimnis verraten. Bis 31. Dezember 2022 gilt noch der Early Bird Rabatt für die Ausbildung zum Führungskräftecoach. Das bedeutet, du kannst dich zu einem großen Preisvorteil anmelden bis 31.12.2022. Mehr Infos findest du hier in den Shownotes sowie auf meiner Website www.jasmin-schweiger.de. Wir freuen uns auf dich.